0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich Willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es rund um CDs. CDs, DVDs, Blu-rays, alles was dazu gehört. Da gibt es ein paar Werkzeuge, die man, wenn man oft mit diesen Datenträgern umgeht, doch ganz gut brauchen kann. Aber vorher mal ganz kurz, wo kommen denn diese CDs ursprünglich her? Nun, früher gab es Tonbandgeräte mit diesen Tonbändern, später wurden die abgelöst durch Tonbandkassetten und irgendwann war die Industrie der Meinung, wir brauchen mal wieder ein neues Produkt. Man hat also schon in den 1970er Jahren angefangen zu experimentieren, das auf Scheiben zu bringen, vergleichbar mit einer Schallplatte, nur eben digital. Und da gab es von Philips 30 cm durchmessende Scheiben für Bildspeicherung, aber da passte dann zu viel Musik drauf. 13 Stunden, 40 Minuten, damit hätte man ja die ganze Datenträgerindustrie in Bredouille gebracht. Sony hat experimentiert mit kleineren Scheiben. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Der damalige Vizepräsident Norio Ogi, der hat als ausgebildeter Opernsänger, man höre. Sehr viel Musik, klassische Musik gehört, Herbert von Karajan und da sein Lieblingsstück Beethovens Neunte. So, und jetzt hat man von Sony aus versucht, erstmal diese Musik, weil es ja der Vizepräsident war, auf eine Scheibe zu bringen. Ja, und das hat man gemacht. Die längste Version von Furtwängler, die war 74 Minuten lang. Und das war der Stein des Anstoßes. Deswegen sind die ersten CDs für Musikaufzeichnungen bis zu 74 Minuten entstanden. Ob es denn so wirklich war, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese damalige Musik-CD mutierte dann doch relativ schnell zu einer Daten-CD. Es kamen andere Formate dazu, sie wurde anders strukturiert, sie bekam ein Filesystem und eroberte dann den PC. Aber denken Sie nicht, dass das so war wie heute. Die Laufwerke waren groß und teuer, zweieinhalbtausend Euro. Auf der Funkausstellung 1981 wurde das erste Laufwerk vorgestellt und 1982 kam sie in den Handel. Dazu brauchte man ein extra Interface. Die CD kam nicht direkt in das Laufwerk, sondern sie wurde in eine Kassette eingeschoben und erst dann in das Laufwerk gesteckt. Und wie war sie aufgebaut? Nun, sie besteht aus Pits und Lenz. Diese Bits, das sind Gruben und Lens, das sind Erhebungen, das sind quasi digitale Informationen. Die sind aber winzig klein auf der CD gewesen, heute noch kleiner auf DVD und Blu-ray ist. Damals waren die in einer Größe von 0,833 Mikrometer, Millionstelmeter oder Tausendstelmillimeter bis zu etwa 3,054 Mikrometer und diese Spurrennen da drauf, das war wie auf der Schallplatte, eine Spiralspur. Allerdings wird diese DVD und auch die CD damals von innen nach außen gelesen, umgekehrt zur Schallplatte. Jetzt überlegen Sie mal, eine solche Spiralspur auf einer damaligen CD, die war 6 Kilometer lang. Überlegen Sie mal, 6000 Meter. Und dann diese kleinen Informationen alle dicht aneinander gedrängt. Das ist Wahnsinn. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass da immer mal Fehler passieren können, durch Verschmutzung, durch Kratzer und so weiter, da haben die Erfinder schon darüber nachgedacht und die haben eine Fehlerkorrektur eingebaut, dadurch, dass man die Daten verteilt hat auf der Scheibe und ein Verfahren entwickelt hat, welches die Fehler herausrechnen kann. Bei Musik kann man bis zu 12.000 Fehler hintereinander kompensieren, bei den Daten etwa bis zu 3.500. Aber irgendwann passiert es dann eben doch, dann ist ein Schaden passiert, dann ist die Schabe verkratzt, empfindlich ist die Unterseite nicht, die Oberseite, wie man immer denkt. Und was passiert dann? Nun, es gibt Hilfen, die können unter Umständen ihre Daten retten. Dadurch, dass ich so einige CDs von mir nicht so sehr sorgfältig behandelt habe, Gibt es ein paar Probleme, Lesefehler da drauf und ich kann die Daten nicht mehr lesen, da ist eine dabei, da habe ich auch recht wichtige Sachen drauf. So, nun habe ich mir von Qsonic ein cd dvd blu ray reparaturset kommen lassen. Ich wollte das mal ausprobieren und habe gedacht, gut, wenn es hilft, für 29,90 Euro ist eine gute Sache. Das ist ein kleines Gerät mit einem Deckel oben dran. Es kommt mit einem Netzteil. Das wird also betrieben mit einem Elektromotor. Und wenn man das aufklappt, da kann man eine CD, DVD, Blu-ray hineinlegen. Und da gibt es auswechselbare, kreisrunde... Bürsten so heißen die. Das sind eigentlich Polierscheiben. Das Zubehör übrigens befindet sich in der kleinen Schublade unten in dem Gerät. Dabei sind dann auch Flüssigkeiten zwei verschiedene zum Reparieren und Polieren. So und wenn man jetzt die entsprechende ausgewählt hat, das kommt auf den Schaden an, ob man nur polieren muss, aber man kann auch ganz kleine Kratzer auch wegbekommen damit. Dann tut man die Flüssigkeit da drauf, legt die CD, DVD oder Blu-ray hinein, klappt den Deckel herunter, drückt auf Start und nach ungefähr zwei bis drei Minuten ist er dann fertig. Dann sollte man erstmal ausprobieren, ob schon die einfachste Methode geholfen hat, das Polieren, indem man die versucht wieder zu lesen. Und bei mir war es noch nicht so. Ich bin also dann zur nächsten Stufe gegangen und dann sogar zur letzten. Das sind dann Schleifaufsätze, aber stellen sich das nicht so vor wie mit Schmirgel, sondern wirklich auch ganz, ganz fein, was da geschliffen wird. Ja, Und danach, ich war wirklich erstaunt, es hat wieder funktioniert. Nicht nur bei einer, bei mehreren. Dann habe ich gedacht, Mensch, da steht immer was von Schleifaufsatz und so weiter. Jetzt probiere ich das mal. Dann habe ich eine CD genommen und die habe ich dann zehn, nein, zwar nur neun Mal hintereinander geschliffen weil ich dachte, vielleicht ist sie irgendwann so dünn oder irgendwann sind die Daten heruntergeschliffen. Aber selbst nach dieser Tortur, nach neunmal, war sie immer noch einwandfrei lesbar und da war ich eigentlich zufrieden. Denn so oft macht man es nicht, wenn man einmal die Sache repariert hat, die wichtig war, sollte man sie auf eine neue Scheibe brennen. Aber für mich war es ein Erlebnis und ich weiß jetzt, so kleine Probleme, kleine Kratzer und Schwierigkeiten kriegt man damit runter. Natürlich nicht, wenn so eine CD der prallen Sonne ausgesetzt war und Wellen hat oder sonst was, dann ist auf jeden Fall verloren. Nach der Reparatur und nachdem ich mir Kopien gemacht habe auf neue Scheiben, dann habe ich gedacht, jetzt müsst du die eigentlich wieder beschriften. Ich habe da früher immer irgendwelche Stifte genommen. Entweder hat es nicht darauf gehalten oder bei einigen Stiften hatte ich sogar dann die Daten beschädigt. Das fand ich ganz erstaunlich. Es gibt aber spezielle Stifte und zwar für die Beschriftung von CDRs, also beschreibbaren, in einem Satz grün, blau, rot und schwarz für 2,90 Euro das habe ich ausgegeben, nur wenn ich jetzt wieder beschreibbare CDs habe, da habe ich dann bisher immer irgendwas draufgeklebt und dann hatten die Dinger eine Unbucht oder sonst was bei diesem Stiftsatz, da war ganz erstaunlicherweise ein Killer dabei, vielleicht kennen Sie das noch aus der Schule so Tintenkiller, da konnte man das wegmachen und hier ist ein solcher Stift dabei, da kann ich das, was ich draufgeschrieben habe wieder heruntermachen und neu beschriften also tolle Sache und vor allen Dingen ich weiß jetzt wieder, was auf meinen CDs, DVDs drauf ist Was für einen selbst funktioniert und auch ausreichend ist, dass man einfach auf die CD oder DVD etwas draufschreibt, sollte man nicht machen, wenn man sowas verschenkt. Stellen Sie sich vor, Sie machen Aufnahmen von der Geburtstagsfeier, bringen die auf eine Scheibe und wollen diese Scheibe dann verschenken, da sollte ein vernünftiges Label drauf sein. Da gibt es ein CD-Labeling-Kit und in diesem Kit sind einmal 200 Rundlabels drin, eine Software, mit der man die bedrucken kann. Das ist eigentlich recht schön gemacht, man kann Zeichensatz, Zeichengröße, Bilder und so weiter, einfach alles da auf das Format bringen. Dann druckt man es mit dem Tintenstrahldrucker, zieht die Labels ab und dann gibt es so eine, ja, eine Art Form, in der legt man die Scheibe hinein, auf der man das Label draufbringen will und kann dann auf eine kleine Zentrierscheibe das Label, was man von dem Träger abgezogen hat, nachdem es bedruckt war, ebenfalls drauflegen und dann drückt man das aufeinander. Dann ist es immer exakt zentriert, das heißt, es gibt keine Unwucht- oder und vor allen Dingen die Ränder die gehen nicht über die Datenspuren drüber. Ich habe im anderen Fall immer so ein bisschen Probleme, das sieht dann dumm aus, wenn es da schief drauf ist. Man hat zwei Formen dabei, einmal für die Standard- und einmal für die Panorama-Aufkleber. Das heißt, diese Panorama-Aufkleber, die gehen bis fast in die Mitte der CD, bis fast zum Loch, da kriegt man mehr Informationen drauf, die Bilder sind ein bisschen größer, sieht also ganz schön aus. Das Ganze kostet 16,90 und mit diesen 200 Rundlabels und der Software ist das meiner Meinung nach angemessen. Irgendwann sind vielleicht diese 200 CD-Labels aufgebraucht und sie brauchen neue. Kein Problem, die gibt es für 4,90 Euro, ein 75er-Pack. Die sind dann genauso auf so eine DIN A4-Seite immer zu dritt drauf. Man kann die Seiten bedrucken, entweder mit einem Tintenstrahldrucker oder mit einem Laserdrucker, geht also ohne Probleme. Selbst kopieren kann man, ist natürlich ein bisschen fummelig, das dann richtig hinzukriegen. Also ein Drucker ist schon die bessere Wahl. Und ich habe es mal ausgerechnet, ein einziges Label kostet dann 6,5 Cent. Damit sollte man wirklich seine CDs verschönern, vor allen Dingen, wenn man sie weitergibt. Musik Wenn Sie es ganz edel machen wollen, sollten Sie CD-Cover-Einleger nehmen. Das sind diese Papiere, die in den professionell gemachten CD-Verpackungen drin sind, diese Glasig-Verpackungen. So was gibt es im 100er-Pack. Die sind dann auch schon vorgestanzt, so auf DIN A4 Größe kann man dann abziehen. Die werden bedruckt und die bestehen nicht aus normalen, dünnen Papier. Das ist ja normal 80 Gramm Papier, dieses Kopierpapier, was wir so haben, sondern aus 185 Gramm Papier. Also richtig schön dick und machen auch so von der Oberfläche her schöne Geschichte. Die sind matt, also nicht glänzend. Kosten 12,90 Euro dieser 100er-Pack und ich habe es mal so ausprobiert. Also wenn man da einen Einleger druckt und vielleicht Vielleicht sogar ein Inhaltsverzeichnis innen rein macht, welche Bilder drauf sind oder eigene Musikstücke oder sonst etwas. Das macht schon Eindruck. Kommen wir an den Anfang zurück. Ich musste ja meine, nun vielleicht aus Dummheit zerstörten, Scheiben retten, um sie anschließend kopieren zu können, weil die irgendwo rumfliegen, ohne Hülle, ohne irgendetwas. Und da habe ich einen X-Kills gefunden. Das ist eine Kompakt-Archivbox, da kann ich 60 CDs oder DVDs oder Blu-rays hineinstecken. Das sind so herausklappbare kleine Plastik-Schubladen, kann man fast sagen, auch wenn sie senkrecht angeordnet sind. Und für diese 60 CDs ist das ganze Teil nur 24 cm breit und kostet 9,90 Euro. Ich hoffe, wenn ich jetzt pfleglicher damit umgehe und sie nicht mehr auf den Stapel irgendwo habe und ab und zu runterwerfe, dass sie dann auch länger halten. So, und das war's. Tipps und Erfahrungen von jemandem, der nicht pfleglich mit seinen Datenträgern umgeht. Ach so, ich habe Sie am Anfang ja schon vollgeworfen mit Daten. Kommt noch was dazu? Ich habe das mal so ausgerechnet. Mittlerweile sind ja diese CD-Laufwerke doch recht schnell geworden. Wissen Sie eigentlich, dass die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gelaufen sind, früher die langsamen, weil man ja außen bei der gleichen Drehzahl eine viel höhere Informationsdichte pro Umdrehung hat als innen. Das macht man heute nicht mehr, so ab 32-fach haben die eine konstante Geschwindigkeit, weil das war zu schwierig, die Geschwindigkeit immer zu ändern und bis sie dann stimmte. Aber wenn Sie sich das mal überlegen, so ein 52-fach CD-Laufwerk heute, das sind 10.000 Umdrehungen pro Minute. Und das ist doch mächtig. Deswegen machen die Teile auch Krach. Und deswegen machen sie auch viel Krach, wenn man da Aufkleber drauf hat, die nicht genau in der Mitte sitzen, wenn da eine Unwucht drauf ist. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, schauen Sie bitte mal unter www.pearl.de Podcast hinein. Dort finden Sie auch Bilder zu den vorgestellten Produkten. So, und jetzt gehen Sie vorsichtiger mit Ihren Datenträgern um, als ich das gemacht habe und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit der Technik und Tschüss. Das war Rudolfs Check-Up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.